0: En podcast fra NRK.
1: God morgen. Det er onsdag og omtrent mitt i uka. Nyhetsmålen har mye å by på. Samiske kvinner er långt mer utsatt for vold fra partneren sin enn ikke-samiske kvinner. Forskerne vet forløpig ikke hvorfor.
2: Jeg skjulte det for allt og alle. Det var flaut. En gang holdt han på å drepe meg på en helgetur. Jeg måtte gjemme meg til blåmerkene rundt øynene og forsvant.
1: Norsk medaljehåp i roing er ute av OL etter dramatisk kantring.
3: Vi hade finale i vår hulehånd, og så er det en vindrose så tar en åre, og så er det så plutselig er vi i vannet.
1: Og hvordan påvirker den enorme flommen i Tyskland valget flommen i Tyskland valget på en ny kansler?
4: Jeg vil humler. Jeg vil fortsatt ikke
5: ha de nært meg.
6: Mygg, knått, klegg, bananflur,
1: fluer. Ja, insekter da, til glede for noen og plage for andre. Det skal vi summe litt rundt her denne morgenen. Dette er nyhetsmålen. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy. Samiske kvinner er altså långt mer utsatt for vold fra partnern enn ikke-samiske kvinner. Det viser en rapport fra UIT, Norges arktiske universitet. Over 17 av de samiske kvinnene i undersøkelsen forteller at de har blitt utsatt for vold fra partnern, Det
4: sier forsker Astrid Eriksen. Samiske kvinner de rapporterer emosjonell og fysisk partnervold i høyere grad enn ikke-samiske kvinner.
2: Og det er som har vært utsatt for vold i barndommen som Ramess Harust, sier Astrid Eriksen, postdoktor ved Senter for samisk helseforskning ved UIT Norges Arktiske Universitet.
4: Nesten eh, dobbelt så mange som har vært utsatt for vold i barndom rapporterer också partnervalg i forhold til de som ikke har vært utsatt for vold i barndom.
2: Den nye studien som er publisert i Scandinavian Journal of Public Health har analysert data fra befolkningsundersøkelsen Saminor 2 der over 10 000 personer har svart på spørsmål. Totalt 17,2 prosent av de samiske kvinnene rapporterte om partnervold, mens 11,8 prosent av ikke-samiske kvinner gjorde det samme.
4: Årsakene ligger på, på mange nivåer. Og våre tidligere studier har visst at det er svært mange samiske kvinner som rapporter og har vært utsatt for vold som barn.
2: NRK har snakket med en samisk kvinne som forteller om gjentatt vold. Vi kan kalle henne Anne. Egentlig heter hun noe helt annet. Det er heller ikke hennes stemme vi hører. Jag skjulte det för allt og alle. Det var flaut. En gang holdt han på å drepe meg på en helgetur. Jeg måtte gjemme meg de blåmerkene rundt øynene forsvant. Jeg hadde ingen andre. Anne havnet på legevakten flere ganger, og hun forteller att de ba henne anmelde samboeren. Den tidligere samboeren hennes er dømt i flere andre voldsaker. Anmeldelsen fra Anne ble henlagt. Jeg ville ikke at min familie skulle vite. Jeg ville ikke at hans familie skulle vite, for jeg var jo advart, for han hadde jo sittet inne for vold før. Jeg ville at folk skulle tro at vi hade det bra. Det er jo kjempeflaut, kjempeskammelig at jeg ikke hørte på alle som advart mig. Det är ingen som vet varför samiska kvinnor rapporterar om mer våld än andre, sier Eriksen.
4: Ifølge Verdens helseorganisasjon så kan vi ikke peke på en enkelt årsak, vi er nødt til å se på mange årsaker som ligger på mange ulike nivå i samfunnet. For eksempel på samfunnsnivå så kan man kanskje si at den har fornorskningen av samer har ført til en negativ holdning og kanskje også handlinger mot samer när det är faktorer i närmiljö så kan det ju vara etniska konflikter mellan grupper och i parförhåll så vet vi att patriarkalska könsrollmönster och opposition mot ett patriarkalt könsrollmönster är en riskfaktor för att bli utsatt för partnervåld.
2: Stortingsrepresentant i SV Lars Altbrekken menar detta är allvarligt.
7: Det som är viktig nå är att vi får mer kunskap om detta som är ett allvarligt samhällsproblem men vi treng også ekonomiske midler til å få satt i verk tiltak blant annet å få bygd opp krisesentra i samiske områda hvor delar av områda ikke har god dekning av
1: det. Her, det var Marit, Marit og Mette Ballovara.
7: Da skal det handle om
1: sport for OL i Tokyo, der det får så videre, og det har vært en begivenhetsrikt natt, spesielt for roerne våre, reporter Emil Johansen. Det ble svært dramatisk for Kristoffer Brun og Are Strandli i lettvekt dobbelskøller. De havna i vannet, hva var det som skjedde?
8: Ja, det så jo lenge väldigt veldig bra ut. De lå på andreplass i, i semifinalen hittil sitt og styrte mot eh, finaleplass. Og plutselig så lå de bare i vannet, og det som skjedde var at eh, det hadde vært litt, litt vind og litt rufsevær i Tokyo i i natt. Eh, ikke nok at det burde ha noe å si, men eh, Are Strandlian hadde et par feiltak, eh, på, på med, åra, liksom. med åra, rett og slett, at han, at han bomma en gang, så bomma man enda en gang. Og det gjorde at, at båten kom i åbalanse, og de havna rett og slett i vannet och och lå där och och plaskade och det var en en situation Inga hade i iför och tränaren hade knappt sett något något han också och og de beskrevde ju som som ett mardröm. Det är som ett mardröm som som i det ber jag hoppat för i en fruktligt många ja, det var Kristoffer Brun da, som, som sa det uh, nå, og han, uh, han var selvfølgelig skuffet, og det var uh, enda mer skuffet Arre Strandløy etterpå. Uh, og nå blir det en B-finale i stedet da, for denne finalen som de har jobbet mot uh, så lenge dessverre.
1: Ja, for det var ikke noe drømmescenario for dem om dette her.
8: Nei, på ingen måte. Det er jo det verste som kunne ha skjedd når de, når de lå så godt an.
1: Men uh, de to, de er ikke de eneste roerne som har vært i aksjon i natt?
8: Nei, det er de ikke. For uh, Olav Tufte blant annet, uh, sammen med med de tre andre i, hanse eller deres dobbelt firrer har vært ute i B-finale og det skuffa jo litt innledningsvis og klarte ikke å ta seg til finalen i det hele tatt, men i B-finalen så, så gikk det heller ikke helt veien og det ble en en tredje plass der som betyr niende plass totalt og eh, det er jo en litt litt trist avslutning kanskje for det som var Olaf Tuftes eh, siste konkurranse i OL. 7 OL har han vært med i nå og tatt fire medaljer, to gull, ett sølv og en bronse. Litt skuffende punkt, men har han har i hvert fall vært veldig på att dette var siste gang.
9: Dette har vært planlagt uh, finnes, og det, det blir sånn nå.
8: Ja, det blir sånn nå, sier Olof Tøfte, for det var noen hjemme som, som ikke hade vært helt fornøyd hvis han hadde satt seg inn mot enda et OL, som han sa det også.
1: Men ellers da, hva har skjedd i morgentimen i dag? Vi
8: har noen norske utøvere i aksjon i forskjellige seilediscipliner, endrer funnemarka med i brettseiling. Det pågår akkurat nå. I tillegg så er Anders Østre Pedersen i gang i Finnjolle. Så de holder på akkurat nå faktisk, mens vi sitter her og snakker om det. I tillegg så er det temposykkel for herrer. Tobias Foss skal ut og forsvare Norges ære. Det er jo lov å håpe at Tobias Foss gjør det bra der, og i tillegg da så er kanskje en av de største godbytene at de Norske håndballherrene skal spille mot Argentina allerede kvart over ni. Og så er det ny sandvolleyballkamp for Anders Mål og Kristian Sørum i ettermiddag. Så
1: altså det er litt å glede seg til utover dagen også. i hvert fall
8: utover morgenen. Det er mye å glede seg til utover hele dagen. Og vi følger det direkte på NRK Sport.
1: Takk skal du ha, reporter Emil Johansen. Fra sport til... Ja, hva skal vi si? Tall, penger. Det er færre inkassosaker enn tidligere, og lavere samlet inkassogjeld, det viser tall fra Finanstilsynet. Samtidig så varsler inkassobransjen at pandemien har bidratt til et større skille, og at de som sliter med å betale for seg, de har det nå enda vanskeligere.
10: Hvor ofte har du spist på restaurant det siste halvannet året?
6: Det er rett og slett ikke så innmari mye å bruke penger på for tiden.
10: Det sier Alexander Day, som jobber som namsfogd i Oslo.
6: Ikke for å utrette i syden og ikke for å gå på restaurant, i hvert fall ikke i Oslo området, så har det vært helt stengt veldig lenge. Og det gjør at folk kanskje har vært litt flinkere til å betale regningene sine.
10: Namsfogden tar de verste sakene inkassoselskapene ikke klarer, og er de eneste med myndighet til å bruke makt for å kreve inn pengene. Finanstilsynets nyeste rapport viser at det er færre inkassosaker enn tidligere. Total inkassogjeld har gått fra 114 miljarder til 112 miljarder så langt i år. De får støtte av Morten Trasti, senior analytiker i inkassoselskapet Lindorf. Han mener nedgangen skyldes at kreditorene har vært snillere og gitt flere betalingsutsettelser under pandemien.
7: I starten av av pandemien så var det jo nedgang i alle typer inkassosaker, og det var jo primark drivet av kreditorer hade en väldigt försiktig approach i starten och så på de större sakerna alltså typiskt då bolillån kreditkort av typ förbrukningsfinansiering ska man ju betalingsutskättelser eller och eller avdragsassistenser till de flesta som ville ha
10: Kanskje har også nordmenns betalingsevne blitt bedre som følge av at man ikke har fått reist på storbyferier eller vikenturer under pandemien. Samtidig mener Trasti at pandemien har bidratt til økte forskjeller mellom topp bund bunn de folk med lav inntekt eller som har blitt permitterte har måttet
7: bruke av oppsparte midler i større grad enn tidligere. Det blir en lengre vei for de på toppen og mitten av inntektsskalaen til inkasso da, fordi de har en mer robust privatäkt mig men de som de som enten har varit eller fortsatt är utan utan arbete där har ju vägen blivit kortare för där har man ju kanske tärat på sparandet sånt under pandemin då. Och så de kan ha bidragit till ett ökt chille mellan topp och bunn.
6: Folk flest, kanskje en sånn 70-75 prosent av oss, har egentlig hatt det bedre med lavere renter og lite å bruke penger og sikre inntekt. Den siste andelen som nok sliter at skyldig mer.
1: Reporter her, det var Eirik Hegdal Evensen. Vi skal holde oss til tall for... Equinor leverte i dag mors for andre kvartal. Reporter Bendik Ran Jonsson, du har hatt, ja, skal vi se, dröyt kvartal på dig til å se på tallene. Hvordan har det gått med Norges største selskap?
3: Jo, pengene de renner inn for Equinor. De har tidoblet resultatet fra samme kvartal i fjor, og det såkalt justerte resultatet før skatt, som da enkelt forklart er overskudd, det endte på 4,64 milliarder dollar, som er ca. 41 milliarder norske kroner. Og det er jo et kraftig hopp fra samme periode i fjor. Da fikk jo Ekonor bare 350 millioner dollar i resultat. Og det er også da bedre enn tilsvarende tall før koronapandemien i 2019, men likevel litt dårligere enn første kvartal i år.
1: Men resultatet ble altså da langt bedre enn i fjor, i hvert fall så langt da. Var det ventet eller uventet?
3: Jo, på forhånd så er det sånn at mange analytikere, de og da 20 analytikere spesielt, prøver å regne seg frem til resultatet blir, og fasiten er litt dårligere enn hva analytikerne ventet da, i snitt.
1: Hva er det som forklarer dette kraftige hoppet da, for Equinor?
3: Jo, Equinor er jo først og fremst en oljeprodusent, og oljeprisen er jo da helt sentralt. Og Equinor slet jo veldig med en kollaps i oljeprisen i kjølevann av koronapandemien i, i samme periode i fjor. Det var rett og slett for mye olje i markedet da, og man fikk en kollaps. Og prisen på norskjølje, den nådde en bunn på rundt 20 dollar fate i april. Og Equinor rapporterte om en gjennomsnittlig oljepris på 29,2 dollar fat i samme kvartal i fjor, men i dag er jo situasjonen helt annen for selskapet. Vi flyr jo blant annet mer, og etterspørselen etter olje er jo langt høyere. I tillegg så er det da det såkalte OPEC-plussamarbeidet, som har vært enige om å ikke pøse ut masse olje i markedet, men holde produksjonen nede for å ha en stabilt høy oljepris. Og den gjennomsnittlige oljeprisen for andre kvartal i år, det var jo da på 68 dollar fattet. Og oljeprisen nå i dag er på rundt 65 dollar fattet, som da er 200 prosent høyere enn bunnen i april. Og i tillegg så har jo de høye, høyere gassprisene også vært med på å løfte kvartalet for oljegiganten.
1: Takk du ha, reporter Bendik gran jonsen 16 minutter over syv er klokka blitt. Det er en nyhetsmålen du hører på. Samiske kvinner, de er langt mer utsatt for vold fra partneren sin enn ikke-samiske kvinner. Forskerne vet foreløpig ikke hvorfor. En dramatisk kantering sendte norske medaljehåpet i roing ut av OL, og det er altså færre inkassosaker enn tidligere, og lavere samlet inkassogjeld. Og følg med oss videre, for har du først fått øynene opp for insektenes verden av virrende vinger, da har du fått en glede for livet. Det skriver vår gjest i sin nye bok om insekter. Men før det så skal det handle om Tyskland, for Tyskland har nå i juli opplevd den mest dødbringende natost naturkatastrofen siden 1962. Flommen den rammet særlig delstatene vest i landa og har ført til enorme ødeleggelser og tap av liv, Minst 184 mennesker er så langt bekreftet omkommet. Samtidig så skal landet ha et viktig valg nå i høst, og der skal de altså velge ny kansler. Kollega Guri Nordström du er tidligere europakorrespondent for NRK. Hvordan kan flommen påvirke dette valget?
11: Detta har blivit en sak i valkampen allredede så det är ingen tvil om att de vill få konsekvenser för valet och nå är det alltså som du sa bare to månader igen till föreningsdagsvalet i Tyskland. De ska välja vem som ska ta över efter Angela Merkel som gir sig som leder etter 16 år. Och akkurat nå så ser det ut till att stå mellan två kandidater. På den ene sidan så har du representanten för det kristdemokratiska partiet alltså samme parti som Merkel, og på den andre siden er det representanten for de grønne.
1: Hvis vi starter med kandidaten som representerer Merkels parti, hvordan har han gjort det under flomkatastrofen?
11: Ja, han heter Armin Laschet og er nå leder i en av de delstatene som faktisk har rest rammet av flommen, nemlig Nordrhein-Westfalen. Han var försovidt raskt på plass i de rammede områdene og han har også satt inn store ressurser i redningsarbeidet. I tillegg så har han fått dra hjelp fordi han har kunnet besøke flomområdene sammen med sin partifelle Merkel, noe som selvfølgelig da har ført til stor oppmerksomhet. Men samtidig så har han blant annet blitt kritisert for at han sto og lo sammen med kolleger etter at han hadde besøkt flomofre i Erfstadt. Noe som da senere måtte beklage, for det så jo ganske umusikalsk ut i en slik situasjon. Men til tross for denne episoden så ligger kanskje partiet nå likevel best an på meningsmålingene, slik at han kan bli den nye forbundskansleren i Tyskland.
1: Men den andre kandidaten da, de grønnes kandidatene, hva med den kandidaten? Ja, det
11: är Anna Lena Berbok som är ledare eller representanten från De Gröna och eh, hennes situation är att hun har ju inte något politisk embete och därmed heller inte något mandat eller pengar eller resurser till att göra något konkret för att hjälpa flamoffren nås liksom där konkurrenten Larset har. Så sånsett så har hun och De Gröna därför kommit lite i skuggan av eh, Kristdemokraterna. Men så är jo de grønne viktig, det viktigste klima- og miljøpartiet i Tyskland, som da hele veien har advart mot klimaendringer og miljøkatastrofer. Så det kan jo tale till deres fordel i denne valkampen. I tillegg så slipper de jo også unna den kritiken som kommer mot ansvarlige myndigheter nå, nemlig at de har gjort for lite for å forberede det tyske samfunnet på den katastrofen som nå har skjedd. Det dreier seg om dårlige varslingssystemer, utdaterte rørsystemer som ikke tok av vannet, og det dreier sig også om kritik av at de som har styrt til nå ikke har tatt klimaendringene nok på alvor.
1: Men dette är ju ikke første gang naturkatastrofer påvirker
11: valg i Tyskland. Nej det er ikke det. I 2002 blev de østlige delene av Tyskland rammet av storflam, och da var forbundskansler og sosialdemokrat Gerhard Schrøder rast på plass, och han ble husket for att han sto ved flamofferenes side i høye sjøstøvler, samtidig som motkandidaten hans, Edmund Stoiber fra Kristeligdemokraterne, var på ferie, og da Stoiber endelig kom på plats, så ble han husket for at han dukket opp i et uh, veldig elegant antrekk som ikke passet til situasjonen i det hele tatt. Uh, så den gang var det ingen overraskelse at Skrøder ble gjenvalgt som kansler. Og, og så er det under uh, stormfloen i Hamburg i 1962, där over 300 mennesker omkom. Dario Rebiens inrikes senator seg ganske bemärkt som både duktig och handlekraftig. han het Helmut Schmidt och blev senare en av de störste ledarna i tysk historia. Tack ska du ha kollega
1: Guri Nordström. Nå ska det handle om insekter här i ny somrnen det är ju något som hører sommaren till. Og vi spurte folk på gata i Oslo hva slags forhold de har til disse summende skapningene. Nei, jeg synes uh, mauren er, uh, kan jeg finere som insekter, ja. Mauren er fin den. Starke flinke, jobber som
7: en team, liker jeg. jeg
5: liker humler. Jag vill försäkra dig ha det närt mig, men så sånn på det liker dem för att det är viktigt för liksom naturen och sånt. Jag var också uppe i USA vi hade masse insekter där i förhållande här är det ingenting. Inte här i Oslo i alla fall. Är det liksom mycket? Och på fjellet er det ju en del va. Ja, och upp i Nord Norge så har man mygg där uppe också och og de är väldigt stora, sånt som vi hade i Minnesota också. Så normän som reste till Minnesota, de var vant till
2: store insekter där. Jag er bli stuckad av insekter.
11: Så du liker dem ikke så veldig Nej,
2: Nei,
12: egentlig ikke. <laughs> Men er det noen insekter du misliker?
6: Ja, det er det jo absolutt. Mygg, knått, klegg, bananflur, fluer. <laughs>
5: er det et insekt du er
11: faktisk redd for?
4: Edderkopper, veps, kanskje, ja.
11: Edderkoppen er faktisk ikke et insekt. Er det ikke? <laughs> Den er mer i slekt med skorpioner og flott. Ah i mening. <laughs> megake glad je ogg ser
4: Spinddelvev, når vi går tur med hundenåt på kældstid. så runt om marinele skole så er det en del som fantastiske spinndellevv.
1: Reporter er det var Christine Ness Larsen også altså, det finns i altt 19 000 norske in sektorter i Norge. Og det ersåg altså, ja, til leæde for noå til plage for andre, men. Uansett vad du skulle mene om dem, så spiller de en viktig roll i naturen. Anne Seidrup Tygeson, insektsforsker og professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Velkommen till Nyhetsmålen. Tusen takk. Du er en som gleder dig over insektene. Ja,
5: de er jo fantastisk vakre og spennende og fascinerende. Kjempemotsomme, synes jeg. Hvordan har årets
1: insektsommer, i hvert fall så langt har vært? Jag
5: tror att etter en litt sånn kald start, det var jo litt kjølig i mai, i hvert fall i sør norge så, så har det blitt en fin insektsommer sett fra insektenes side, stort sett. Det har vært ganske varmt i Sør-Norge, uten att det har vært alt for tørt. Og det betyr at humlene som kom litt sent i gang, kanskje, de har nå fått laget store samfunn. Jeg har sett masse humler i sommer. Um, mygg og knått har det kanskje heller vært litt mindre av en vanlig fordi det har liksom bikket mot det tørre nå kommer jo regnet um, og så har det jo fluene, i nord har det jo som noen nevnte vært mye svettefluer, folk har hatt skyer rundt seg um, og også en annen flugruppe, blomsterfluene som jeg jo også synes er fantastisk flotte, disse små gule og svarte som står stille i luften og leker at de er veps de synes jeg det har vært mye av
1: og er det egentlig en flue? Det er egentlig en flue.
5: Hvis du ser noe du tror er en veps som står helt stille i luften, så er det garantert ikke en stikkeveps. Da er det gjerne en blomsterflue eller noen andre som later som at de er en veps for å nytte godt av skrekkeffekten til vepsen.
1: Men de andre fluene da, som ikke står stille, svettefluene for eksempel, som det var mange av i Nord, som du sa, hva er til at det blir så mange av dem? Altså, insekter generellt er veldig avhengig
5: av været, temperatur og nedbør. Og så er det jo noe med at hvis det er varmt og stille, da liker vi å være ute, og det er veldig fine forhold også for den type arter. Så da ser vi dem godt, og så er det rett og slett mye liksom, variasjon som vi ikke har full oversikt over. Så noen år er det mye av noen arter, av insekter, og mindre av andre, og så, så svinger det litt. Og vi skal være glad for at de er der alle sammen.
1: Ja, både du og jeg, det er jo ikke sikkert alle er helt enige om det egentlig, men både du og jeg og alle som, som hører på, de har helt sikkert opplevd å sitte ute og gått ja, og spise og drikke, og så summer det runt ørene, og det setter sig noen på maten, det er noen som svømmer i glasset ditt. Eh, trenger vi dem alle sammen da? Altså veps og mygg og alle som forsyner sig av noe vi vil ha, enten det oss eller det vi har? Altså,
5: greia er jo at det er en ødeliten promille eh, av insektene som, som er litt brysomme. Um, som du sa innledningsvis, vi har 19.700 kjente insekterarter i Norge, og av dem så utgjør liksom mygg og stikkeveps uh, og, og knått og disse her en håndfull eller to. Og det er jo litt derfor jeg tenker at det er viktig at vi vet mer om dem, sånn at, um, for det er litt sånn at du kan tänke på naturen som en hengekøye som vi mennesker hviler i, og den hengekøya den er vevd, av tråder som utgjøres av alle artene der ute. Og siden er insekter er så tallrike, så utgjør de en stor andel av den veven. Og hvis insektsamfunnet endres, så er det som om vi trekker ut tråder av den veven, eller lager hull. Og det kan gå bra en liten stund, men hvis det skjer for store endringer, så rakner rett og den hengekøyveven som vi mennesker hviler i, og da kan det ha store konsekvenser. Ja, for da ramler vi ut av Ja, altså da får vi rett og slett virker det inn på vår velferd og våre liv. Og derfor så mener jeg jo at det er kjempeviktig at vi kan mer om insekter, og at vi er mer glad i insekter. Og det er jo derfor jeg har skrevet en ny bok som heter Insekter i Norge, som nettopp skal gjøre at folk skal lære mer om hele bredden av disse flotte krypene rundt oss, og forstå at vi er faktisk helt avhengige av at de finns for at vi ska ha
1: gode liv. Det er ingen tvil om at du er vi si, litt over gjennomsnittet interessert og fascinert av insekter. Du har altså gitt ut en ny bok om norske insekter, den är väldigt pedagogisk. Jag har bladdlat i tiden och sett på de mycket flotte bilder, men uppbyggningen också, väldigt pedagogisk. Vem vem är det du har skrivit den för? Alla som någon sinne har mötte till insekt? Det var vitt. Ja, men det
5: är ju det som är ambitionen att att både de som liker insekter och försov de som ikke liker insekter i det hela tatt skal kunna läsa denna boka, eller slå upp vid en speciell grupp eller lysst oss och lära mer om eller läsa den från perm till perm. För det jag tänker att det vi vet noe om, det blir vi glad i. Og det vi er glad i, det passer vi på. Og det er så til de grader i vår egen interesse at vi passer bedre på og verner om insektene her i Norge. Hm.
1: Men det er jo mange av dem. Er det noen vi er heldigere hvis vi får se en andre?
5: Altså, jeg synes jo det er fascinerende å se alle typer av insekter, for Men klart, noen av dem er jo fargerike og, og rett og slett utrolig pene når du ser dem nære. Altså, gullveps er jo ett eksempel på en, en type veps, en slekning av den gule og svarte som ser helt annerledes ut med metalliksterke farger. Um, ser ut som en liten edelsten med vinger på, og de finner jeg, altså, jeg trenger ikke gå lenger enn til vindueskarmen min i stua, altså. så ligger det gjerne en sånn hver sommer hvis det er lengst ni har støvstugt. Um, <laughs> og, og det er liksom noe med hvor pent det er, uh, se dem hvis du bare
1: tar deg tid til å se. Takk skal du ha, Anne Seidrup Tygeson. Da er det tid for Dagsnytt med Vidar Eidammer.
0: Sámiske kvinner är mer utsatta för partnervåld än icke-sámiske kvinnor. Dramatisk kantering sänkte norsk medaljhopp i roing ut av OL.
3: Oj, och så har de hamnat i vattnet. Aj aj aj. De är ute.
0: Och en kassojalla går igen, men de som slit med att betala har fått det svårare än för. Här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Samiske kvinner er mye mer utsette for partnervalg enn ikke-samiske kvinner, det syner i en rapport fra UITM, Norges Arktiske Universitet. Over 17 prosent av de samiske kvinnene i undersøkingen forteller at de har blitt utsette for valg fra partneren, sier forsker Astrid Eriksen.
4: Samiske kvinner de rapporterer emosjonell og fysisk partnervalg i høyere grad enn ikke-samiske kvinner.
2: Den nye studien er publisert i Scandinavian Journal of Public Health og har analysert data fra befolkningsundersøkelsen Saminor 2, der over 10 000 personer har deltatt. Totalt 17,2 prosent av de samiske kvinnene rapporterte om partnervold. 11,8 prosent av ikke-samiske kvinner gjorde det samme. Og kvinner som har vært utsatt for vold i barndommen, rammes harest, sier Astrid Eriksen, postdoktor ved UIT Norges Arktiske Universitet.
4: Nesten eh, dobbelt så mange som har vært utsatt for vold i barndom, rapporterer også partnervalg.
2: NRK har snakket med en samisk kvinne som forteller om gjentatt vold. Vi kan kalle henne Anne. Egentlig heter hun noe helt annet. Det er heller ikke hennes stemme vi hører. Jeg skjulte det for alt og alle. Det var flaut. En gang holdt på å drepe meg på en helgetur. Jeg måtte gjemme meg til blåmerkene rundt øynene forsvant. Jeg hadde ingen andre. Anne havnet på legevakten flere ganger, og hun forteller at de ba henne anmelde samboeren. Den tidligere samboeren hennes er dømt i flere andre voldssaker. Anmeldelsen fra Anne ble henlagt. Det er jo kjempeflaut, kjempeskammelig. Det er ingen som vet hvorfor samiske kvinner rapporterer om mer
4: vold enn andre, sier Eriksen. Ifølge Verdens helseorganisasjon så kan vi ikke peke på en enkelt årsak. Vi er nødt til å se på mange årsaker som ligger på mange ulike nivåer i samfunnet.
0: Reporter Marit Sirum Eikre og Mette Ballovara. Det ble dramatisk for de norske rårene Kristoffer Brun og Are Strandli under semifinalen i lettøkt dobbelskøller i OL i natt. De to var et klart norsk medaljehåp, men i semifinalen kantra båten i sterk vind, og de to hamna i vattnet.
8: Det är som ett Marireit som, som skjer i
3: det vi har jobbet for i fryktelig år.
0: Det sa Kristoffer Brun och reporter Emil Johansen. Hva var som skjedde? Ja, det så jo veldig fint ut i
8: semifinalen hit til Brun og Strandling først, men så plutselig så fikk Strandling et par bommetak med året, og de var bare noen hundre meter fra mållinja, og det resulterte i at båten kanter av, og ja, at Kristoffer Brun og Are Strandling i vannet rett og slett, og ikke fikk fullført semifinalen hitet sitt.
0: Og så OL också endelig over for Olav Dufte. Ja, det er det. Han, han har nå vært
8: med i 7 OL, og ø, har jo tatt to gull tidligere, og også et sølv og en bronse. Men ø, i kveld, så det, eller i natt, så ble det med en niende plass, da han var en av de fire roerne i dobbeltskølleren. Og det blir hans siste OL, det var han ganske klar på etterpå.
0: Men når jeg kan med litt flaks få en medalje i dag, jeg tenker da på Tobias Foss som skal cykla tempo. Hva kan vi vente av han?
8: Det er lov å ha forhåpninger til Tobias Foss, som var veldig god på nm tempon tidligere i år, og han skal sykle den tempon her av en grund og ble jo også nummer 9 sammenlagt i Giroud Italia, og det er lov å ha forventninger til Tobias Foss. Han går ut til den siste pulja med de aller beste, så det er lov å håpe at han også klarer å heve seg, og kan være med i medaljekampen senere i dag.
0: Takk skal du ha, Emil Johansen. Du kan följa Tobias Fossin Tempo og Anna Nytt Froel i NRK Sport. Høyere olje- og gasspriser førte til solidetall for Ekunor i andre kvartal. Det justerte driftsresultatet var på drygt 41 milliarder kroner. Dette er mer enn ti gånger så høyt som samme kvartal i fjor, men noe under de første månedene i år. Det er færre inkassosaker enn før, og lågere samlet synattal synetal fra Finanstilsynet. Men samstundes varsler inkassobransjen om at pandemien har vært med på å skape et større skilje, og at de som sliter med å betale for seg, har det vanskeligere nå enn før.
10: Hvor ofte har du spist på restaurant det siste halvannet året?
6: Det er rett og slett ikke så innmari mye å bruke penger på for tiden.
10: Det sier Alexander Day som jobber som namsfogd i Oslo.
6: Ikke for å gå på restaurant, i hvert fall ikke i Oslo området, så har det vært helt stengt veldig lenge. Og det gjør at folk kanskje har vært litt flinkere til å betale regningene sine.
10: Namsfogden tar de verste sakene inkassoselskapene ikke klarer, og er det eneste med myndighet til å bruke makt for å kreve in pengene. Finanstilsynets nyeste rapport viser at det er færre inkassosaker enn tidligere. Total inkassogjeld har gått fra 114 miljarder til 112 miljarder så langt i år. De får støtte av Morten Trasti, senioranalytiker i inkassoselskapet Lindorf. Samtidig mener Trasti at pandemien har bidratt til økte forskjeller mellom topp og bunn, de folk med lav inntekt, eller som har blitt permitterte, har måttet bruke av oppsparte midler i større grad enn tidligere.
7: Det blir en lengre vei for de på toppen og midten av inntektsskalaen til inkasso, da. fordi de har en mer robust private økonomi, mens de som, de som enten har vært eller fortsatt er uten, uten arbeid, da, der har jo veien blitt kortere. For der det, har man jo kanskje tæret på å spare under pandemien. Da.
0: Reporter var Erik Hegdal Evensen. Politimenn som jobber for å verne den amerikanske kongressen under stormingen 6. januar frykta for livet sitt. I natt fortalte de om opplevingene i den første høyringen i gransking som skal finna ut kvenn som hadde ansvaret for stormingen. Politifolket ba om at maktpersoner som stod bak må bli stillet til ansvar.
12: Under den første høringen i komiteen som skal finne ut av hva som skjedde da den amerikanske kongressen ble stormet i vinter, ble det spilt av opptak fra politiradioen. Sex av politimänne som var på jobb i kongressen den dagen, vittnet om sine
10: opplevelser. Jeg følte jeg holdt på blikk
12: falt. Jeg husker jeg tenkte jeg kommer til å dø mens jeg står här og beskytter denne inngangstøren sa politibekjent Aquilino Gonell. Tilsammen fem personer mistet livet da tusenvis av Trump-tilhengere stormet kongressen. President Trump og medlemmer av det republikanske partiet har i etterkant forsøkt å fremstille hendelsene som lite voldelige. En representant omtalte stormerne som turister på sightseeing i kongressen. Videoer spilt av fra politiets kameraer i går, visste ett annet bilde. Den første høringen var via politimennene som var på jobb for å beskytte byggningen. og flere uttalte at de ville at politikerne som stod bak må bli stilt til ansvar for det som skjedde. Jeg ønsker meg en granskning av de handlingene som resulterte i det som skjedde 6. januar, for å finne ut om det var samarbeid mellom kongressmedlemmer og disse terroristene.
0: Det var det Michael Fanoni sa, politibetjent. Reporter, reporter var Sofia Baskevich. Vinmonopolen har selgt mye, mange stader de siste vekkene. På over 30 turiststar har Vindemonopolen hatt de travlaste sommervekkene noen gang.
10: Ja, det er litt vilt. Det har jo vært kø på utsida rundt bygget flere ganger. Butikksjef Steinar Kanestrøm i Arendal forteller om en ny rekordsommer. Koronaen har gjensendt oss ut på Norgesperie, og mange tørste nordmenn drar innom Pole. Kommunikasjonssjef Jens Nordahl sier finværet kombinert med begrenset mulighet til grensehandel og tekstfri, har ført til rekordsalg for 34 vinmonopol. Vi ser egentlig hvor godværet er, for folk flytter seg litt etter godværet, og sør
8: for Dovre, ikke minst langs Sørlandskysten, men også på en rekke innarbeidede turistdestinasjoner
10: som for eksempel Åndalsnes, har vi faktiskt kalt tidenes mest hektiske uker nå, nå i sommer under Hetebølgen. I tillegg til Åndalsnes finner vi sommerens turistvinnere særlig langs Sørlandskysten, og helt opp til Valor skal vi tro salgstallene fra Vinmonopolet. Kulturchef Thomas Holmen Olsen i Hytte kommun valör at de har haft mycket folk på besök.
6: Ja, det kan jag absolut känna mig igen i och vi har nog käll aldrig bytt så många toalettrullar på sanitäranläggningar våra heller som, som vi har gjort nå de två siste veckorna. Det, det er är i alla fall säkert. Så
8: det blev lite över 60 ton på en
6: vecka som
9: vi har då av för hand och trillar in i butiken.
0: Och på något .no kan du se hur vindmonopo har sålt det mest, reporter var Mathias Hamre. Ansvarig för sändningen var Anne Skorset så i studio vidare i Danmark.
1: Enorma köer och väntetider upp i 2 timmar, där är det alltså inte snack om polkök, men trafik Kø for alt dette skaper altså frustrasjon i ferietrafikken gjennom Trøndelag. Det er en ødelagt bro på E6 i Trøndelag som rammer trafikken mellom Nord- og Sør-Norge hardt. Kø på rundt en mil og timelange ventetider det gjør at stavåbrua til E blir en av landets verste flaskehalser nå i ferietrafikken.
13: Hei, hei! Hallo! Hvordan er det å være på ferie i Trøndelag? Akkurat da er det kjent kjentlig kjeplig. Har du dere stått i kø? I over en time. Over en time? Ja. Og han spørre forbi, han debatter, slepe forbi, og her står han. Tone Gubbmesta holder godt i strikketøyet, for det har vært godt og tyte. Hun og mannen er på campingferie i Norge og har stått i en kø som strekker sig over 8 kilometer langs E6 sør for Stav og Brua ved Berkåk i Trøndelag. Det er slitsomt det her. Jeg synes synd på ferdighetrafikken. Turister som måste stå i kø i en og to timer Det sier Gunnar Hofstad som bor få kilometer fra Brua. Normalt det kommunesenteret på Berkeoken svipte tur rundt, slik er det ikke lenger. Det her er det håpløst. Og Reva snor jo vesta tilstand på gluat, og det er jo fra tilligenstager och och det är ju så mycket tungtransport så är jag lite kritisk. De måste västa det här och det, det har droggt ut i tid. Trafikproblemen har skapt stor frustration lokalt och ordförre Ola Öye i Renneby kommun är ikke nöjd med måten statens vägväsen har hanterat denna saken på.
8: Så på bron kom ju innan återöppnelse för någon år tillbaka och har ju varit startat länge så det är ju väldigt tydligt att de må være klar over at det er skader på brua. Og at de da ordner et kjørefelt den denne sommeren, det er spesielt. Og det er jo et problem for alle som ferder egentlig, fordi at det er jo håpløst å vite hvor lenge den blir stående. Det varierer jo fra 15 til nesten to timer, så det er jo ille.
13: Nye skader i betongen på den gamle brua ble oppdaget i vår, og derfor ble det nødvendig med strakstiltag. Frem november vil derfor trafikken dirigeres manuelt en vei, blant annet for å sikre at tunge kjøretøy ikke er på brua samtidig. Det sier Janne Størlen-Venes, prosjektleder i Statens VVS. Vi
4: må bare beklage. Dette er ikke noe Statens ska ønsker. Vi skjønner jo at det ikke er noe artig stå i ku i sommerferien sin. Men nu har vi suttit upp det här tiltaket för att kunna ha bro öppen. Vi visst vi inte har det här tiltakandet så kan det vara att vi riskerar att måste stänga bron och det är en
13: mer krävande situation än vi önskar det då. Ja, samtidigt så har de också anbefallat en omkörning alltså på mange mil om rör oss. Det är ju möjligheter att köra en fylkesväg som gör att omkörningen blir betydligt mindre. Varför kan de inte anbefalla den istället? Den fylkesveien er beregnet for en så stor
4: trafikkmengde som vi har på sommeren. Og da vil det utgjøre en trafikk-sikkerhetsrisiko hvis vi begynner å dirigere trafikken den veien.
13: Ja, nå har du stått her i Stor neste år, stilt. Ja, det står stilt. Det er, du skulle ikke tro det var sånn trafikk. <laughs> Nei, det er ikke. jo fellesferien. Det er det. Og, men altså, vi gjør ikke noe mer i denne situasjonen nå, da. det vet vi. Altså, nå kan de ikke kjøre flere billeder på brød, for da dette var ned, sikkert. Men, men det, som sagt, det kunne varit gjort tidligere. Ja,
1: det sa til slutt Gunnar Hofsta og reporter her, det var Grete Tobro. Klokka er 7.44. Det er nyhetsmålen du hører på, og bland hovedsakene våre denne morgenen er at samiske kvinner er mer utsatte for partnervold enn ikke-samiske kvinner. En dramatisk kantring sendte et norske, det norske medaljehopp i roing ut av OL, og inkassogjellen vårt den går ned. Men de som sliter med å betale for seg, de har fått det vanskeligere nå enn det de hadde. Klokka er altså straks kvart på 8. Det betyr at neste kvarteret er det politisk sommerkvarter her i Nyhetsmålen. Hun du skal få møte, hun savner fjell, men vil ikke snakke ned Oslo hvor bor. Senterpartiets snakk om samarbeid til Høyre, derimot, det snakker hun mer enn gjerne ned. Og hva har Arbeiderpartiets nestleder egentlig å tilby drømmepartneren SV, som altså ligger til Venstre for sig.
9: Sånn hvis uh,
14: i morgen spiser jeg sånn knekkebrød med sånn hele frø og det er skikkelig godt. Smaker godt og godt for magen. Som mm. sånn
9: partilederen som vi har marmelade. Å,
14: oh, men jeg, det var marmelade på eh uh, Så det er av begge verdener. Eg etter hadde jeg Tajik og eg er nestleder i Arbeiderpartiet, uh, Stille stiller til valg i Rogdalen.
9: Langsomt fører rat.
14: Jeg har tre uger i kommunen som jeg vokste opp i, sammen med mannen min og ungen vår, og det var vært tre deilige uger.
9: Kommunen er strand hvor også barndomsplassen, det lille tettstedet Bjørnheims bygd, ligger. Strand som for to år siden fikk vei til oljehovedstaden Stavanger gjennom verdens lengste undersøiske tunnel. En kommune som også huser mange bedrifter og arbeidsplasser knyttet til oljenæringen. Arbeidsplasser Tadjik ikke vil gamle med i en fremtidig regjeringsverandling. Men mer om det om litt.
14: Det har virkelig vært kjempefint. Tema har hatt fint vær, og det er jo ikke alltid det en selvfølgelig i Rogaland.
9: Det er ikke selvfølgelig å få ro og fred her heller. Tenk når, når du hører en vannskuter
14: kan Det har jeg faktisk ikke det der med holdt men Vi var tett på fjorden med å ordne oss i hytta som er leie. Men det var veldig ordentlige forhold der. Men hadde jeg hørt en skuter tett på, så tror jeg jeg hadde blitt litt irritert.
9: Blir du litt irritert da? Eh,
14: ikke så lett å irritere meg. Men når noen tar seg til rette på bekostning av andre, da må jeg det kan være skildet til irritasjonen. Ja.
9: Tre uker på, på hjemstedet. Hva er det som gir deg den roen å være der da?
14: Altså for det første er det en fin plass, og det, jeg skjønner at dette er en litt sånn rar ting å si, men en av de tingene som jeg har savnet de årene jeg har Oslo, og det har gått opp for meg først liksom de, de siste årene, det er at jeg savner å se fjell. Alltså där jag växte upp så såg du fjäll till alla kanter och den hytta som är önnam där är då också något du ser fjäll till alla kanter. Eh och det låter nog i sånt kan värma på och ge ro, men eh, för mig så gör det det. I tillägg så var det sånt att eh, man min var möi ute eh, med bått och eh, satt ut garn och fiskar så med veck med färsk fisk och det var i det helt att eh, en väldigt ro över hela stället.
9: Det du snackar om nu, det det er typisk att uh, fortelle om att man bor i Oslo men man savner hjemstedet, for det mangler noe i Oslo. Er det begynt å bli litt sånn viktig å si det?
14: Nei, for meg har det alltid vært viktig at det kommer fra Bjørheimsbygd, og det tror jeg har vært en del av den offentlige historien om meg også, hele veien. Og jeg er i hvert fall ikke en sånn politiker som har noe behov for å si masse stygge ting om Oslo, for å si noe fint om heimplassen min. Jeg tenker meg heldige som har en hovedstad som Oslo, som jeg opplever som en utrolig spennende by som har klart å ja, eh, altså, vokse, være mer inkluderende eh, og også være internasjonalt mer intressant. De har klart å brøyte en ny vei i europeisk sammenheng med å være en grunnere by. Men så er jeg utrolig stolt over at jeg kommer fra en bitteliden plass, langt inn i Rogaland. Og jeg er så stolt av det at jeg drar med meg mannen min og ungen min eh, over der og jeg håper jeg i starten tvinger mannen min til å være i stolen. Nå har jo han eh, heldigvis også blitt glad i hengplassen min. Så har han blitt lurt? Alltså, enten så har han blivit glad hemplatsen min eller så är han glad nog med då till och i det minste lata altså, som de tre ukorna. Jag tror han har haft det fint han nog.
9: Där identitet man försöker att skapa oss ett bilde som ska vara attraktivt för väljarna. Vilken egenskap ved dig är det du hoppar att väljarna har fått med sig?
14: Jag hoppar att de tänker att uh, hur är hårt arbetande. Jag hoppar att de tänker att uh, själva med kanske inte alltid är enig i allt du säges så stolig på det. Alltså jag stoler på att du har gjort en ordentlig jobb eh stoler på presentationerna så att du inte kutter hörnar. Eh i hopp om varförallt att det är ett intryck jag klarar oss se dig igen.
9: Jag dyrkar flitigheten liksom.
14: Ja, det är en bra thing att vara flitig, tänker jag.
9: Är någon märklapp du har blitt klistrad på som tänker den den där är så glad. I?
14: Altså det er jo sånn at når du har et offentlig verv og blir, altså skrevet om mulige sammenhenger, så vil alltid være noe å omtale som kan være, man kan oppleve som urettferdig da, eller kan oppleve at det er dere ikke meg, eller skulle ønske de sa det sånn. Men jeg hadde i hvert fall tenkt at av alle ting som det går an å irritere seg med, så er det noe jeg ikke har tenkt å irritere meg over. Jeg må ha fokus på det som er viktig, og det er politiken sagene som betyr noe for folks liv og folks hverdag, og ikke ta disse andre distraksjonene som dukker opp.
9: Du, du kaller det jo distraksjoner, men det er jo distraksjoner som kanskje avgjør valg. Blikker Jeg kjenner ikke til
14: at det finns merkelepper på meg som har vært med på å avgjøre valg. Ikke ennå. Men <laughs> får se da.
9: Og så er det et valg som selvfølgelig det står ganske nært. Og så vet vi at du har Senterpartiet, de sier på inn- og utpust, vi ska ikke samarbeide med SV. Og så har du SV som sier at det en regering uten oss, det er ikke noe uh, miljøkraft i den regjeringen. Hvordan står dere i det spillet där.
14: Altså Arbeiderpartiet er veldig tydelige på at med ønsker en arbeiderpartileder av regjering sammen med SV og Senterpartiet. Det er det vi jobber for. Vi har vist at det er noe vi har klar tidligere i 2005. Og med ambitioner ambisjoner om å håpe at vi får velgerne med på og får den type flertall igen.
9: SV eller Senterpartiet, hvem står man nærmest politisk?
14: Jeg har aldri vært i tvil om at jeg er socialdemokrat, så har ikke hatt behov for å utforska den lengningen det krever, og være mer interessert i Senterpartiet eller SV.
9: Men konkret da, man har ett Senterparti som er veldig tydelig på at vi kan samarbeide til Høyre. Er ikke det en attraktiv mulighet når politiken sammenfaller?
14: Är synsister en speciellt attraktiv möjlighet du högre har ju under de sista åren. Eh, en av de viktigaste grunderna till att de ekonomiska skillnaderna mellan folk ökar för det har gett stora skattekutt till de som har mest ifrån. För arbetsbeting vill ville vara helt unaturlig Eh och samarbetet till högre eh i ett val särskilt visste är möjligt att etablera ett rörgrant flertall, så sånn som ju de allra flesta opinionsmålingar tyser att ska vara inom räckvidd eh hvis väljarna också önskar det på valdagen.
9: Men det er jo ikke i skattespørsmål dere kommer til å hente, måtte hente støtte fra høyresiden uansett. Vi snakker om andre saker. Er det så farlig å hente støtte fra høyresiden i de sakene som de er enige med dere uansett?
14: Hvilke saker tänker du på da?
9: Ja, om det kan være oljepolitikk for eksempel. Dere så ganske langt fra SV. Ja.
14: Men har i saker som har vært viktige for landet, så har vi jo selvfølgelig samarbeidet på tvers av partiene. Arbeiderpartiet har tidligere tatt initiativ til både klimaforlik, og pensjonsreform, som man har sørget for at det er en grunnleggende enighet om mellom partiene, sånn at det står sig seg genom valg. Og det er jo klart at den type situationer är jo tenkelig at oppstår på ny, då da vil selvfølgelig Arbeiderpartiet være med på å ta ansvar for det. Men når det gjelder det helt grunnleggende, og det er kanskje samarbeid, med ser för oss eftervalget så har arbetpartiet en plan och det är en arbetpartiledar regeringsamm med SV och Centerpartiet och hoppet och målet och ambitionen är ju att vi ska klara att etablera ett flertall sam med de partierna så sånn som opinionsmålingarna tyser att är inom räckvidd. Är
9: det ett identitetsmässigt problem eftersom det lägger där för på på högersidan?
14: Nej först och främst är det ett et problem för vanliga folk för den politiken till höyre den är till gunst för de som har möge pengar och inte till gunst för den vanlig arbetande familje.
9: Ja, det är okej. Okay höjres primärpolitik vi snackar om att det ska inte stötta på då
14: men hur han ser du på ring att detta sker programledar alltså att man samarbetar med högre på saker som man själv bara lyser samarbetar med i på och så välger man veck allt det andra för jag har sett av förhandlingar och diskussioner på stortingen innebär ju att i det ögonblick du sätter dig ner med ett annat parti så måru gi och ta och akut vad er det man ska sitta och gi till högre eller framstegspartiet de partierna som har drivet fram ökande ekonomiska skillnader mellan folk under de siste 8 årene med arbeid betyr jeg i hvert fall at det ber om å samarbeide med partier som vi har i en grunnleggende enighet med når det gjelder samfunnsretningen. Så
9: du synes Trygve Slagsvold Vedum han er naiv når han tenker at han skal kunne shoppe flertall til Høyre?
14: Arbeiderpartiet altså. mener jo ikke at det er en spesiell god plan å altså ha som mål at man skal være i mindre tall og altså, tvinges til å måtte samarbeide med Høyrepartiene. Det er ikke vår plan. Vi ønsker et flertall som med SV og Senterpartiet, sånn som meningsmålingene viser at det er mulig å få til. Vi er i hvert fall motivert for å jobbe beinhardt for å få det til.
9: Men hvordan skal dere tvinge Senterpartiet til å samarbeide med SV da? De er jo like klare på at de vil ikke ha SV i
14: det jeg hörre Senterpartiets leder si, er at de ønsker seg en Arbeiderparti- og Senterparti-basert regjering. Så får de selv svara på hva det eh, må bety i eh, ett valg. Men jeg synes det er vanskelig å se for seg att man både ska ha et rødgrønt flertall med SV, altså i oppslutning, og så samtidig være et Senterparti som sier at nei, men vi har det flertallet med et parti som vi har tradition for å samarbeide med, som har fått det gode ting i lag med når man så i regjering med de sist.
9: Så det er et tydelig budskap til velgerne at hvis det blir et rødgrønt flertall med SV, så skal det svært mye til at SV ikke inviteres inn i denne regjeringen. Det
14: er i hvert fall ingen tvil om hva Arbeiderpartiet ønsker her. Og det er å få til en Arbeiderpartiet leder regjering som har flertall med SV og Senterpartiet, og det er det vi kommer til å jobbe for. Ingen løfter? Altså det er det som er løftet.
9: Arbeiderpartiet lover et grønt skifte, men i motsetning til andre partier på venstresiden av streken i norsk politikk skal det grønne skiftet skje uten å strupe oljeindustrien. Andre næringer skal vokse fram parallelt, og et løfte om kraftig vekst står oppført på lista over ting de vil gjøre i løpet av 100 dager, hvis de overtar regjeringskontorene. Den lista den inneholder ganske hårete mål om at norsk export utenom olje skal økes med 50 på 8-9 år nå. Hvordan de få til det?
14: Så mer vill ju bland annat är att staten ska ta en mer aktiv rolle för att stötta de privata initiativen som som motte komma. men något att staten tar en mer aktiv rolle i och serger för att man kan lägga nya industrier For exempel har vi i vårt alternativa budget föreslått statkraft får 1 miljard kronor mer och för att utge uppdrag i det att göra industri utan vätgas och det att lägga grundinfrastrukturen för det. Det vill och göra det möjligt för flera privata aktörer och vara en del av det fremtidige markedet.
9: Dere kom et løfte. Vil det si at dere sier at det, dette er noe vi faktisk skal innfri?
14: Ja, det er jo et mål å få dette til. Det er en helt tydelig ambisjon. Gjennlig er det til
9: statkraft, blant annet. Altså, det, det gir ikke veldig stort løft.
14: En milliard kroner är ganske mye penger. Og det gir ett veldig starkt økonomisk utgangspunkt for statkraft til å starte arbeidet med å legge for å bygge en ny industri. Så er det klart att det är jo ikke sånn at den ene miljarden ska vara det eneste som gör gjør att at man lykkes med å gjøre industri ut av hydrogen. Men noen må jo ta de første skrittene. Og når man ser att det private markedet kanskje ikke tør å ta den risikoen, så klarer staten å være en langsiktig investor som törr å ta risiko vis man har politiker med ambisjoner for det, og det har Arbeiderpartiet.
9: Men vi må tilbake till hvem som skal regjere landet etter valget 13. september, hvis det blir rødgrønn valgseier. SV har vetat at medlemmene ska stemme over om de ska delta i en regjering etter eventuelle forhandlinger om vilken politik en slik regjering skal føre i viktige spørsmål. Noe som ikke er testet før i norsk politikk. Et parti som samtidig vedtok at man ikke skal gi nye tilatelser til å lete eller produsere olje og gas på norsk sokkel. Arbeiderpartiet vil ha stabile rammevilkår for oljeindustrien og sørget under pandemien for å plusse på støttepakken regjeringen vil gi oljeselskapene for å investere mer. Hvordan tror du dere skal få SVs medlemmer til å stemme ja uten å fire litt på egen politik der?
14: Av altså forarbeid er politikken for oljearbeiderne veldig viktig og det er også fordi vi ser at oljearbeiderne er jo de som har kunskapen til å bygge brud og øve til fornybar samfunn. det er jo de som blant annet har jobbet med altså, eh, subsea-installasjoner som er de som kan si noe om hva slags teknologi det man trenger hva slags det man trenger for å lykkes med for exempel havvinn eh, eller andre store satsinger som karbonfangst og, og lagring og transport eh, det, eh, den type kunnskap må vi sørge for at blir ivaretatt og då kan man ikke en Oljepolitik som gör att oljearbeiderne risikerer å miste av jobbene sine og går ut i ingenting. Man er nødt til å med å den brunen. Det er Arbeiderpartiet opptatt av, og det håper jeg og tror jeg at vi vil klare å, å, å få med flere partier på å legge stor vekt på.
9: Likevel, det er ganske stor avstand mellom deres politikk på olje og SVs politikk, og dette skal SVs medlemmer till syvende og sist bestemme. Hvordan mener du at det skal få SVs medlemmer til å stemme for deres oljepolitikk? Tror du det?
14: Nå er det jo sånn at vi har sådd i regjering med SV tidligere. Og Aldri hatt
9: uravstemning om regjeringsplattformen? SV har, SV har... Regjeringsplattformen.
14: tidligere tidspunkter sluttet seg det som har vært vår felles oljepolitikk, som har gett stabile rammevilkår og forutsigbarhet for det som er en avgjørende industri for norsk verdiskaping og norsk kompetanse. Eh, og så må jo eh, SV selv svare på hvordan de kommer til å håndtere dette her i en ny runde, men vi har nå i hvert fall vist at det er mulig å få dette til, og for Arbeiderpartiet så vil den forutsigbarheten være viktig.
9: Du tror de kan klare å, klare å stemme ja til deres oljepolitikk?
14: Altså, jeg er ikke en spåkone, en politiker, og jeg kan fortelle hva slags prioriteringer Arbeiderpartiet gjør. Og det er ingen tvil om at det å gi forutsigbare og stabile rammevilkår til en industri som er så viktig for norsk verdiskaping og kompetanse, det kommer til å være tungt for Arbeiderpartiet in i eventuelle forhandlinger etter et valg. Men først må vi nesten vinne valget, og så får vi ta forhandlingene etter det.
9: Dere snublet sist på oppløpssida. Er det... Är det något som fester sig på något i ryggmärgen?
14: Jag tror alle alla livserfarenheter är er ju med på formar hur man ser på ting. Eh det är klart att jag har varit med på att vinna valg och jag har varit med på att tappa valg och det är hyggligare att vinna valgen och tappa. God valkamp. Tack för det.
0: Du har hört en podcast fra NRK.